0: 안녕하십니까 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 설 연휴 가족과 함께 잘 보내고 계신가요? 오늘이 음력으로 1월 2일 다시 맞은 새 둘째 날입니다. 뭐 연초에 세웠던 무뎌진 결심 새롭게 다져 보시길 바라면서 2023년 1월 23일 음력 설 연휴에도 여러분과 함께하는 홍사원의 경제쇼 이제 시작하겠습니다. 아자 오늘은 이제 최근 일제 일제 이제 강제 동원 해법 문제를 둘러싸고 한국과 일본 정부 간 협의가 지금 계속되고 있는데 이 해법을 비롯해서 한일 간의 다양한 현안들 자세히 좀 살펴보겠습니다. 일본 경제 전문가시죠. 김현철 서울대 국제대학원 원장 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김 교수님 제가 예전에 시사기창에서는 여러 번 인터뷰하고 뵀었는데 맞습니다. 아, 경제심에서는 처음 뵙네요. 맞습니다. (웃음) 자 먼저 그 현재 한일 간의 가장 뜨거운 이슈가 그 강제동원 피해자 배상 판결이잖아요. 이거에 대해서 지금 피해자들에 대한 배상을 일본이 아닌 한국 기업들이 걷어서 일본 그 피해자들한테 대신 변제한다. 이걸 우리 정부가 이제 안으로 이제 결정된 건 아니고 제안했지 않습니까? 김 교수님 보시기엔 어떻습니까? 이게 그이런 이런 방법밖에 없었을까요? 그이 대법원 판결은 음. 그 아시다시피 일본
1: 기업한테 배상을 명령한 거거든요. 그렇죠.
0: 미쓰비시하고 신일건신일본제철하고요
1: 신일본 예. 그런데 이제 우리 정부가 우리 기업 음. 돈으로 배상한다는 계획을 발표하니까 예. 이제 피해자들이라든지 시민 단체들이 음. 반발한 건 너무나 당연하거든요. 그렇죠.
0: 예.
1: 그런데 저는 그 공청회에서 또 별도로 주목하는 게 있습니다. 예. 뭐냐면은 그 주체자가 누구냐는 건데요. 음. 당연히 이제 외교부는 주체자인데. 예. 그 외교부하고 카운터파트의 주최자가 정진석 의원이에요.
0: 음, 국민의힘. 그, 예,
1: 국민의힘. 그리고 예. 정진석 의원이 누구신가 하면 은 한일의원연맹 음. 회장이시고 예예. 그리고 이 정부가 출범할 때 대일정책협의단 아이고. 단장이셨거든요. 예예. 그러니까 수면하에서 굉장히 일본하고 아.
0: 음. 조율을
1: 많이 하신 분이 외교부하고 함께 주최를 한 거예요. 조율을 해서 그럼
0: 그런 결론을 내렸다. 그렇죠.
1: 어느 정도 이제 그 조율된 상태에서 이렇게 이제 그런 결론을 내렸는데 저는 이제 일본 연구사로서 이제 자민당의 그 보수 우익들의 움직임을 저는 굉장히 이제 주시하고 있거든요. 그런데 이제 일본의 자민당의 보수 우익들은 우리가 생각하는 이상으로 굉장히 치밀하고 집요하고 그리고 이들이 이제 소위 대를 이어서 음. 이제 정치가를 하는 그렇죠. 그런 분들이기 때문에 네. 굉장히 이 역사와 전통을 가진 네. 그런 어떤 그룹이기 때문에 그들이 어떤 대한 전략 음. 대한국 전략을 가진냐를잘 알고 대응해야 되는데 네. 혹시라도 그 부분에 저는 좀 미스가 있을까 하는 그런 우려를 가지고 있는 겁니다.
0: 우리 그러니까 정부의 어떤 전략이나 판단의 미스. 음. 미스가 있다고 보십니까 그러면? 은
1: 그래서 요번에 이제 굉장히 피해자라든지 어. 시민단체들라든지 이런 분들이 반발하는 음. 이유가 너무 일방적으로 그렇죠. 예, 왜냐하면 이게 대법원 판결은 일본 기업하고 예. 같이 하란 아니면 일본 기업한테 명령했고 일본 기업하고 같이 하든 뭐 이런 게 돼야 되는데 예. 너무 한국 기업만 예. 이렇게 배상하는 걸로 물론 앞으로 이제 협상을 예. 하겠습니다만은 그게 너무 그, 최악의 음. 그냥 그 스타팅 포인트부터 출발한 예. 게 아닌가 하는 그런 노리가 있죠.
0: 대법원이 어쨌든 일본 기업들이 전범 기업들이 미스비 씨와 신일본 제철이 돈안 주고 그렇게 강, 노력을 시켰으니 음. 그거 배상하라 그러면 안 하면은 어 한국 내에 있는 일본 자산들 이제 그 매각해서 현금화하면 되는 어그 거죠. 그 돈으로 이제 그 배상이나 물론 그게 충분하진 않을 수도 있을 그렇죠. 것 같아요. 충분하지 않기는 할수 있지만은 네. 일단 그거라도 했어야 되는 거 아니에요 그러면. 그래서 지금 착확히 지적하셨는데요.
1: 네. 왜냐하면 우리 기업만 한다는 라 거는 제가 최악의 스타팅 포인트라고 네. 말씀드렸는데 최선의 스타팅 포인트는 지금 기자님이 말씀하신 그대로입니다. 네. 그러니까 대부분 명령대로 따르고 네. 그걸 안 하면은 현금하고 그렇지. 또 현금 안 한다면 그 다음에 누가뭐할 것인가를 네. 이렇게 톱다운으로 내려와 있어야 되는데 네. 이게 이제 최선부터 이제 차선으로 내려가는 그런 전략인데 네. 한국은 오히려 거꾸로 최악을 가정하고 이 최악 속에 좀더 나은 음. 걸 어떻게 할 것이냐. 그러면 이제 그다음부터는 일본이 성의를 보이라 이런 쪽으로
0: 어프로치하고
1: 있는데 이거는 제가 보기에는 잘못된 어프로치라고 하는 거죠. 맞지 않습니다.
0: 아니 그러면 은 우리 정부에 어쨌든 우리 정부에서 그런 그그 이유도 좀 됐어요. 어차피 너무 고령이시고 다들 음. 15분 중에 지금 생존해 계신 분이 몇분안 남으셨잖아요. 음. 그러니. 아 모르겠습니다. 그렇게 말하진 않았지만 은 그냥 누구 돈이든 돈 받으면 되는 거 아니냐 이 생각입니까 그러면
1: 사실 그거를 이유로 됐어요. 네. 그런데 저는 그 이유가 잘못됐다고 하는 게 네. 한번 생각해 보십시오. 그 15분이 계시다가 네. 12분이 돌아가셨어요. 네. 그러면 돌아가신 분들은 한을 품고 돌아가신 거 아닙니까 그렇죠. 그리고 네. 그분들한테 지금 돈을 드린다고 해가지고 그 한이 풀리나요 아니죠. 아니죠. 예, 예. 자 그러면 12분은 그렇다 치더라도 생존하신 분 3분. 그럼 생존하신 분들 중에 예를 들어 양금덕 할머니의 예. 요구가 뭡니까? 그분이 돈 받겠다는 건가요? 아니지 아, 않습니까? 예. 사과를 받고 싶다 그랬잖아요. 예. 그러니까 지금 정부가 하는 돈으로 해결하겠다는 라건 예. 사실은 우리 피해자분들의 예. 들 요구가 아닌 거죠.
0: 예. 우리 정부가 왜 그렇게 저 자세로 먼저. 수그리고 들어갈까? 그 그럴 이유가 하나도 없는 거 아닙니까?
1: 그래서 저는 이제 오늘 그 음. 일본의 예. 그 보수 우익의 전략을 좀 소개시켜드리면서 예. 왜 한국이 그렇게 저 자세로 들어가게 되었는지 어, 그, 그 이유를 좀 한번 어, 설명드리고 싶었니다 얘기 한번
0: 해주세요. 전문가시니까 이 예. 보수 우익이 지금 예. 어떤 꿍꿍이가 있는 겁니까? 그런 전략이?
1: 그렇죠. 이게 이제. 그 한국에서는 잘 모르고 저처럼 이제 일본을 연구하는 학자들에게는 음. 이제 보이는 건데요. 일본의 보수위기에 대한 전략에 굉장히 중요한 게 거리두기 전략입니다. 거리두기? 예. 한국과? 한국과. 어. 이건 뭐냐면은 이제 한국이 뭐 만나자고 하더라도 안 만나. 라고 이렇게 거리를 두고 그러면서 자꾸 자꾸 이제 한국을 초조하게 만들고는 음. 또 한국을 초조하게 만들도록 또 정보를 흘리고 이런 식으로 하면서 협상에서 이제 우위점을 가지려고 하는 이게 음. 이제 일본의 거리두기 전략이거든요. 여기 이제 한국이 말려 들어가면은 큰 실수를 하게 되는 거죠.
0: 음 지금 우리가 말려 들어갔다고 보시는 겁니까? 그래서
1: 저는 그 초입에 있어가지고 네. 좀 말씀드리려고 하는데요. 예. 사실은 이게 전 정부에서 일어난 사건이지 않습니까? 예. 그러면은 이제 그때도 뭐 대통령을 비롯해서 예. 그 외무부 장관이라든가 예. 대사라든가 많은 사람들이 이 이제 이 문제를 해결하려고 예. 이제 만나자고 하고 시도도 했거든요. 예. 그때마다 일본이 저~ 보인 전략이 예. 거리 두는 거예요. 예. 안 만난다. 예. 오지 마라. 예. 오죽했으면은 주일 대사가 일본의 수상을 처음으로 못 만나는 음. 그런 일도 벌어졌거든요. 예. 그런 식으로 이제 안 만나는 거리 두 음. 이제 전략 속에서 그 다음에 하는 말은 한국은 믿을 수 없다. 음. 그리고 한국한테 사과하는 데서는 이제는 더 이상. 너무 피곤하다. 음. 예. 우리한테는 이제 더 이상 사과를 여, 요구하지, 요구하지 마라. 어. 이런 식으로 자꾸 이제 거리를 어. 두는 거예요. 예. 그러면은 이제 누가 초조해지는가 하면은 한국이 초조해지는 거죠.
0: 우리가 굳이 초조할 필요가 뭐가 있을까요? 그냥.
1: 맞습니다. 어. 이거를 이제 어. 정확하게 보면은 어. 거리를 두면은 어, 그래. 어, 어안 만나준다면 어. 안 만나줘. 라고 어. 이제 거리를 두면 되는데 예. 이제 초조하게 되면은 이제 입장이 뒤바뀌는 거죠. 어. 그래서 이제 이새 정보가 들어왔을 때도 예. 동일하게 이제 그 정상회담도 하자
0: 예. 또 네. 외교부
1: 장관끼리도 그렇죠.
0: 만나자라고
1: 예. 엄청나게 이제 요청하고 예. 접근을 했는데 일본이 계속 거리두 음. 뒀었거든요. 예. 그래서 기자님도 아실 텐데 작년 9월에 예. 어떻게 어떻게 해가지고 이제 미국에서 어, 우리 대통령하고 어. 이제 기시다 총재가 만났는데. 예. 그 거리두르기 전략을 쓰고 있으니까 그러니까. 우리는 그냥 그쪽이 원하는 장소에 가 가지고 대한민국 국기도 없이 정상회담을 아, 했지 않습니까.
0: 약간 한국인으로서 네. 아, 저렇게까지 해야 되나. 네. 아, 저 사실 그때 그 생각 들었어요. 그렇죠.
1: 네. 왜냐하면 우리 국기도 없는 정상회담 네. 또 우리 국 대통령이 직접적으로 일본 수상에 그, 어. 저, 거소까지 그 그러니까. 찾아가 가지고 예. 그렇게 하고는 더 나은 놀라운 건 뭐냐면은 그때 우리는 약식회담이라고 했는데 회담이라고 했죠 그런데 그쪽에서는 어. 간담회라고 그랬거든요. 어.
0: 간담회. 예.
1: 그러니 이런 식으로 이제 에. 거리를 두니까 음. 누가 초조해지는가 하면은 우리가 초조해지는.
0: 아니 그러면은 음. 그렇게 거리 두기를 해서 음. 일본은 득이 되는 게 뭐가 있고 어, 거리 두기를 계속 우리가 되게 안, 안 하면 우리한테 실이 되는 건 뭐가 있는 겁니까 그러면은?
1: 그게 이제 아주 어. 이 경제 쇼니까 네. 참. 경제적으로. 정확 경제적으로 어. 지금 질문을 하셨는데요. 네. 그 일본의 경우는 이제 원래 이 증용 문제가 네. 결국은 이제 대법원 판결 때문에 생겨난 거고 네. 그들 입장에서는 이제 대법원 판결은 국제법 위반이다. 음, 어? 예. 라고 하고 또 한국이 해법을 가져와라.
0: 그랬죠. 이렇게 했지 않습니까? 아, 예.
1: 그죠. 그렇게 하고는 이제 그 화해라든가 이런 데 응하려고 하는 일본 기업, 음. 일본 제철이라든가 미집시 중공업에 대해서 너희들은 만나지 마. 음. 이런 식으로 브레이크 시킨 거죠. 예. 그러면 일본 입장에서는 이제 자꾸 거리를 두면은 조조해 예. 하는 한국이 해법을 가져오라. 어. 그러니까 결국 협상에서 예. 한국은 계속 초조해 하면서 손해보는 전략을 예. 가져갈 수가 있는 거고 일본 입장에서는 거리를 두면서 예. 자기들한테 유리한 협상안을 받을 수 있는 음. 여지가 있는 거죠. 음. 그래서 일본 입장에서는 이거는 협상 전략에 있어서는 네. 굉장히 좋은 전략인 거죠.
0: 아니, 우리가 그럼 초조해야 될 이유는 예를 들어서 반도체 그그 몇년 전에 그 우리한테 수출 제한했던 그런 네. 소재 네. 이것들 계속 못 받고 그별 영향도 없는 것 같은데. 없습니다. 예.
1: 사실은 뭐 지금 반도체 그 수출 규제 했다고 예. 그러지만은 그 우리한테 별로 피해가 그러니까. 없었지 않습니까. 우리가
0: 아쉬운 게 뭐가 있어서. 그러기 말이에요. 왜 초조할 필요가 뭐가 있죠.
1: 그래서 저는 이제 그이 부분에 대해서 이 거리두기 전략에 잘못 빠져들어가면은 우리가 이제 손해볼 수가 있는 게 바로 그 점입니다. 아. 우리가 초조해 하면은 이번에 이제 공청회 때 나온 그런 어떤 최악의 음. 그 안을 가지고 시작할 수 있는 굉장히 그런 어떤 리스크가 있는 거거든요. 음. 그래서 우리는 좀더 초조해하지 말고 우리가 예. 사실은 피해자고 그렇죠. 일본이 가해자 있지 않습니까 예. 그러면 우리는 거꾸로 예. 야, 일본이 가해자니까 가해자가 해법을 가져와 예. 이게 정당한 협상 전략이지 않습니까 그렇죠. 그런데 거꾸로가 이제 음. 돼 가지고 지금 이제 이 협상이 이루어지고 있는 게 굉장히 우려스러운 거죠.
0: 참잘 이해를 못 하겠어요. 그러니까 음. 어쨌든 우리나라 대법원에서 음. 아, 일본이 가해, 전범 가해 기업들이 배상할 생각이 없으니 음. 그럼 일본에 있는 자산을 우리가 그 강제로 뺏어올 순 없으니 그렇죠. 한국에 있는 미쓰비시나 신일본 제철의 자산을 음. 그 얼마 안 된다 하더라도 음. 그거라도 일단 팔아서 매각해서 현금화 시켜서 음. 어, 강제 피해자들한테 음. 줘라 네. 모자라는 돈은 한국 기업이 주든가 그렇죠. 나중에 그거는 먼저 하고선 했어야지 그거는 그냥 놔둔다는 음. 거잖아요. 예. 일본 기분 상하니까 예. 아 답답합니다. 예. 아, 참. 그리고 음. 이 부분도 한번 좀그 제가 교수님 나오셨으니까 일본 음. 전문가시니까 반도체 치포 동맹이라고 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 미국 주도로해서 예. 중국을 우리 배제하자. 그래서 음. 미국이 반도체 설계나 이쪽에서는 뭐 음. 넘사벽이니까 워낙 음. 뭐 앞서 있으니까. 음. 미국 그리고 일본, 음. 일본도 반도체 장비나 소재 이런 거 앞서 있습니다. 음. 대만하고 한국 음. 양산 기술. 대만은 이제 그 비메모리 시스템이고 한국은 메모리 반도체 그 절대 갑인이 내네 나라가 전부 다 치포 동맹을 하자 했잖아요. 음. 근데 한참 그것 때문에 뭐 중국하고 미국하고 어느 쪽에 이거 그소해 되느니 뭐 이런 얘기까지 나오던데 지금. 은그 얘기 속 들어갔단 말이에요. 예. 그런데 일본하고 대만은 음. 사실 요즘 굉장히 뭐좀 왔다 갔다 하잖아요. 예. 대만의 TSMC가 일본에 지 공장도 한개 했다고 했다가 음. 또 하나 음. 추가로 음. 하나 뭐 한다고 하고 음. 그리고 일본, 미국도 지금 일본 가서 중국하고 어떻게 견제할지 음. 뭐 서로 얘기하고 그러는데 음. 우리나라만 좀 소외되는 거 아닌가 뭔가 왕따 당하는 거 아니야 이런 네. 생각 뭐 이루어지고 있는 게 있습니까?
1: 그렇죠. 그게 또 이제 어. 좀참 조심해야 되는데요. 예. 그 물론 그 위험을 어느 정도 인지하고 예. 거기에 대한 여러 가지 시나리오를 만들고 거기에 대한 가능성을 대비하는 것은 그건 당연한 자세죠. 예. 근데 지나치게 네. 막 드디어 한국은 왕따를 당한다라든지 음. 한국의 반도체가 드디어 뭐 경쟁력을 잃을 거라든지 예. 일본이 음. 다시 반도체의 뭐 패권을 찾아갈 음. 거라든지 이런 거는 사실은 그런 협상 전략에서 좋은 전략이 아니거든요. 예. 오히려 냉정히 바라보고 음. 우리는 우리의 계산에 의해서 그걸 움직이면 전혀 문제가 없어요. 예. 왜냐하면 우리나라도 반도체에 있어서 지금 기자님도 말씀하신 것처럼 협상력이 있잖아요. 당연히 그렇죠. 당연히 우리 메모리 예. 왕자고 예예. 협상력이 있습니다. 예예. 그러면 이 협상력을 가지고 우리는 우리의 이익을 최선을 할수 있는 방법을 찾아가면 되는 거예요. 음. 그런데 이걸 가지고 냉철하지 못하게 뭐 한국은 왕따 당한다. 음. 뭐, 뭐 한국의 음. 반도체가 위기고 한국의 반도체가 위기면 은 한국 경제가 뭐 어려지고 이거는 음. 일본이 사실은 수출 보복을 할때 예. 그걸 노렸거든요.
0: 아, 그래서 우리 많이 겁먹었었습니다. 우리가 겁먹었죠. 나중에 보니까 아무것도 아닌데. 아무것도 했는데.
1: 아닌데 그걸 일본의 보수이익들은 뭐라고 했는가 하면 은 한국 흔들기 전략이라고 그랬어요. 아. 흔들기 전략. 아, 우리 흔들렸어요 그때. 흔들렸어요. 아. 어. 흔들렸는데 그 흔들기 전략을. 아. 그, 다시 한번더 우리가 복귀를 해보면 은 예. 지금 치포동맹에서 우리가 흔들릴 필요가 없는 거예요. 예. 수출 규제는 아시다시피 이제 그 과거사 문제 때문에 예. 일본이 이제 그런 거지 음. 않습니까. 그러면 참은 왜 문제가 없었는지를 우리는 경제쇼니까 음. 예. 경제적으로 한번 복귀를 해보죠. 왜냐면은 우리 기자님은 저 아시다시피 이게 그스플라이하고 바이어의 문제지 않습니까? 생산자공급자 문제. 그렇죠. 예. 그리고는 일본의 이제 공급자들이 일부 독점적인 건 있지만 은 예. 한국의 삼성전자나 이런 회사들이 예. 바이어잖아요. 그렇죠. 구매잖아요. 예. 그리고 회사 규모가 도저히 뭐 비교가, 비교가 안될 정도로 예. 이 삼성전자와 같은 구매자가 음. 바잉 파워를 갖고 있는 그렇죠. 거예요. 수포리. 지그 슈퍼리. 수포 갑이죠.
0: 아, 슈퍼 아니 사는 사람이 어리니까 그러 아, 뭐 그러냐면은 아, 수포 예, 의리죠 예, 예.
1: 그러니까 이둘 사이에 그 협상에 있어서는 예. 이게 잽이 안 되는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 이들이 일본이 결국은 실패를 할 수밖에 없었던 음, 게이 음. 공급자들이 결국은 일본이 일본 국가가 이제 수출하지 말고 여러 가지 예. 규제를 가하니까 이들이 결국 우회 전략을 취했지 않습니까? 예, 예. 예. 우리한테 공급하게 해서 막그 길을 찾아가지고 음, 음. 어떤 거는 대만에서 만들어가지고 공급하기도 하고 음. 어떤 거는 한국의 자회사를 만들어가지고 그렇죠. 음. 한국의 공장을 만들어서 공급하기도 했지 않습니까? 음. 이게 슈퍼얼의 바잉 파워거든요. 예, 예. 그러니까 이거는 그 수출 보복의 경제적 음. 측면만 보면은 완전히 실패한 거죠. 음, 예,
0: 우리 일본 기업들을 자해 행위군요. 그럴까. 행위죠. 예.
1: 근데 거기에 흔들기 전략이 따로 있는 겁니다. 음. 그 흔들기 전략은 두 가지인데요. 예. 하나는 뭐냐면은 그 당시에 일본의 보수 지지층들, 예. 보수 의익들이 보수 정권에 대해서 엄청나게 요구한 게 있어요. 음. 그 뭐냐면은 한국의 급소를 찌르라는 거예요. 음. 어, 한국이 말을 안 듣는데 예. 앞으로 또 이제 어. 말을 안 들고 슬슬 기어 오르는데 음. 예. 이때 따끔한 맛을 보여줘야 된다. 음. 예. 그래서 그 급소는 반도체다. 이런 예. 거를 일본 국내에서 예. 보수 우익들이 엄청나게 요구를 했거든요. 예. 저는 그때 예. 이제 일본 잡지도 보고 예. 그들의 전략을 알았기 때문에 아, 이거는 흔들기 어. 전략이 시작이라는 걸 음. 이제 느꼈는데 예. 또 하나 음. 흔들기 전략에 타깃이 누구냐면은 일본의 보수 이익도 있지만은 또 하나가 한국의 이저저 저 언론들이에요. 언론. 네. 왜냐하면은 이게 언론이 이제 반도체는 우리 국가적인 네. 이 주력 산업이고 반도체가 흔들리면은 우리나라 네. 이제 경제는 망하고 그래서 일본의 수출 보복에 대해서 우리는 진짜 뭐 큰일 났다. 다 이제 뭐 한국 뭐 네. 경제 망한다. 네. 이게. 빨리 일본한테
0: 잘못했다고 하라고 빌어라. 이거였지 않습니까?
1: 아, 예. 이게 사실은 일본 보수위기 노렸던 예. 흔들기 전략이에요. 예. 이게는 단순한 경제에서의 이제 공급자, 그 예. 구매자 관계 뿐만 아니라 이렇게 한국의 언론을 흔들어 가지고 예. 급주는. 예. 그리고는 뭔가 거기에서 새로운 어떤 음. 양보를 예. 찾아내려고 음. 하는 이런 전략인 거죠. 음. 그러면 지금도 치포동맹도 마, 똑같은 마찬가지로. 구조입니다. 네. 이런 식으로 막 그, 뭐, 한국은 네. 위험하다라고 과, 과도하게 네. 과장하고 이렇게 반응하면은 이거 흔들리는 거예요.
0: 먹힌다 이거죠 그게.
1: 먹히는 거예요.
0: 아니 그러면은 음. 어쨌든 치포동맹이라는 게 음. 반도체를 중심으로 해서 미국이 주도해서 지금 짠 전략이잖아요. 일본 같은 경우에는 음. 한국이 그 치포동맹에 같이 참여하는 걸 탐탁하게 생각합니까 탐탁하지 않게 생각합니까
1: 탐탁하게 생각하든 않든 네. 한국이 그네 명의 플레이어 중에 그렇지, 엄청나게 네. 중요한 포션을 그렇죠. 갖고 있는 거예요. 위없으면안 되니까 안 되니까 예. 예를 들어 옛날에 예. 뭐 한국이 음. G7에 들어가려고 했는데 일본이 노예지 않습니까? 예,
0: 예. 그렇죠, 저, 예. 그렇죠, 그렇죠. 예.
1: 일본이 이제 자기의 예. 아시아의 지위가 위협받으니까 예. 한국을 예. 못 들어오게 한, 한 거지 예. 않습니까? 예. 그런데 지금 이거 g 포 이또 동맹이라는 것도 말이 우선데 네. 그냥 식포 연합이잖아요. 그렇죠. 이 네. 연합 속에 한국이 빠질 수 있나요?
0: 못 빠지죠. 그건 못 미국이 빠지죠. 원하는 구도도 아니고.
1: 아, 아니, 미국이 구도가 아니고 어. 그 바이든 대통령이 한국에 와서 어. 한국하고 일본하고 방문할 때 어디 먼저 왔나요? 한국 먼저 왔잖아요. 예, 예. 그리고 한국 와서 어디 갔나요? 삼성전자. 평택. 삼성전자 평택 갔잖아요. 예. 그 정도는 미국의 예. 한국의 반도체는 중요한 겁니다. 아. 근데 그 4명 그룹 속에 한국을 안 넣어? 아. 안 넣을 수가 없죠. 그럼
0: 오히려 김 교수님, 음. 한국이, 어, 치포에서 그냥 일본이 원, 일본이 그러니까 원하는지 원하는지 아는지는 모르겠어요. 그런데 음. 이참에 뭐 별다른 얘기 없으니까, 음. 그냥 치포 동맹에서 빠지는 건 어떻습니까, 그냥? 왜 빠져요? 아니 그럼 중국한테 뭐 어떤 그런 우리가 뭐그 눈치를 보, 눈치를 본다는 표현이 좀 그렇지만 은 네. 미국하고 중국 사이에서 네. 그두고래 두 사이에서 우리가 새우 등 터질 이유도 그럼 없는 거 아니냐?
1: 그게 이제 저제이참 잘못된 네. 생각이고 그걸 가지고 이제 그렇죠 거예요. 위기를 아. 조장하는 아. 그런 사람들이 있는데 그건 굉장히 잘못된 생각이에요. 제가 한번 두 가지를 말씀드리는데 예. 하나는. 한국이 미중 사이에 세우냐? 아니죠. 아니죠. 한국이 아. 왜세우예요 아. 한국은 1970년대는 세우였어요. 예. 그런데 1980년대 이제 돌고래를 거쳐가지고 예. 1990년대 아. 2000년대 우리는 벌써 고래가 되었어요. 아. 그래서 고래 싸움에 고래등이 터진다? 음. 없어요. 이게 이제 한국의 아. 포지셔닝을 예. 지금 잘못 그 생각하는 사람들의. 음. 그 생각이고 그건 또 과거의 연장선상한 생각이고 예. 그게 잘못되면 은 흔들려 버리는 거예요. 아하, 그리고 흔들릴 두, 필요 없다. 흔들릴 아. 필요 없다. 두 번째는 경제 구매가 우리나라가 이제 고래 수준이기 때문에 미중 패권 전쟁에 등이 터질 일은 없는 것뿐만 아니라 예. 지금 반도체에서도 지금 네마리의 네. 고래가 싸운다고 치죠. 예. 그러면 네. 우리나라는 그중에 굉장히 큰 고래예요. 예. 그죠? 흰수염 고래네, 우리. 흰수염 고래도 좋고, 뭐, 혹동 고래도 <웃음> 예, 좋고. <웃음> 어? 예. 이게 메모리 의 왕자잖아요. 예. 그러면은 네 마리의 고래가 음. 동등하게 서로 협력을 하는 거지. <웃음> 맞습니다. 이 중에 뭐 어. 한국이 새우등 터진다? 어. 그거는 한국의 반도체 실력을 잘못 스스로 알고 있는 거예요.
0: 저도 반성할게요. 저도 그렇죠. 사실 우리가 제가 경제실 진행하면서도 음. 아, 우리가 미국하고 중국하고 고려 사이에낀 새우인데 이렇게 생각했는데 음. 우리가 새우가 아니라 고래라는 사실을 예. 좀 인식을 해야 된다. 예. 인식하겠습니다.
1: 아, 그런데 그거는 진짜 뼈에 인식해야 되는 게요. 예. 그 유럽의 팔도 교수라는 사람이 얼마 전에 예. from s h e p to whale이라는 책을 썼어요. 어. 그 뭐냐면 은새우로부터 고래. 라는 책 제목이에요. 그 뭐냐면 음. 이 사람이 한국 전문가예요. 대한민국 전문가인데 한국이 어떻게 해서 세월호부터 고래로 성장한가를 음. 영어로 책을 썼어요. 거기 보면 한국이 기가 막히게 성장하는 이야기를 썼는 거예요. 그래서 외국인도 음. 우리를 고래라고 하는데 음. 우리는 아직도 세우라고 생각하고 앉았는 그러게, 거예요.
0: 그러게요. 예. 그렇죠. 반성하겠습니다.
1: 깊이 반성하십시오 아,
0: 고래도 이게 돌고래도 아니고 흰수염고래였는데 <웃음> 자 다음 주제로 좀 넘어가서 아 이거 참 관심 많습니다 요즘 왜냐면은 1990년대 초 일본이 어쨌든 부동산 거품이 한꺼번에 터져버리면서 음. 지금 몇십 년간 30년째 지금 장기 침체가 계속되고 있는 거잖아요. 예. 지금 그 당시에 그 일본 상황이 음. 지금의 한국 상황하고 이거 비슷한 거 아니냐. 음. 한국의 그당그 그 30년 전 일본을 지금 전철을 밟고 있는 거 아니냐.
1: 음.
0: 이렇게 비교하는 분들 많거든요. 많죠. 어떻습니까?
1: 그래 이것도 이제 네. 세우적 이야기거든요. 예. 한국이 일본을 철저하게 벤치마킹 하면서 네. 뭐 20년 뒤를 따라간다 뭐 10년 뒤를 따라간다 이런 게 1970년대 80년대 90년대 굉장히 많았어요. 그러다 보니까 그 다음 시에는 예를 들어 가지고 좋은 제품을 이제 찾거나 아니면 새로운 사업을 찾거나 하면은 반드시 우리 기업인들이 일본 일본 가 가지고 아. 트렌드가 뭔지 아. 또이 트렌드 중에 음. 한국에서 앞으로 이제 피어날 트렌드가 네. 뭐가 있는지 이런 걸 엄청
0: 뺏기고 공부해 가지고 왔거든요. 그렇죠. 그때 렇죠그뭐 코끼리 밥뭐 소니 텔레비전 이건 뭐. 엄청났지 않습니까. 어, 전 세계 최고였지 그때. 그렇죠. 예. 도저히 이런 거는 한국 기업들은 못 만든다 그랬었어요. 네.
1: 그게 이제 새 옷대 이야기인데.
0: 그런데
1: <웃음> 예. 벌써 우리는 이제 고래가 됐지 않습니까. 예. 고래가 되었으니까 우리는 이제 일본도 보지만 은 미국도 보고 중국도 보고 유럽도 보는 거예요. 예. 얼마 전에 라스베가스 세스. 열렸지 않습니까? 예, 예. 옛날에 우리가 세웠대 했다면은 예. 그 세스 전시장이 차 구석에 처박혔고 예. 일본이 막 주력 그그 예. 그 플로아를 차지해 가지고 예. 일본 제품 보려고 사람들이 줄을 섰었을 겁니다. 예, 예. 그런데 이번 예. 세스에 줄선 부스는 어딘가요? 한국 음. 기업들이었죠. 음. 삼성전자, LG전자에 막 사람들이 예. 줄을 서 가지고 음. 보고 음. 그 메인 부스 다 한국 음. 기업들이 차지했어요. 예. 일본은 음. 구석에 처박혀 있었어요 음. 더군다나 중국이 이번에 참석 안 했으니까 참석이 굉장히 작았으니까 한국이 그냥 거의 뭐 아. 주류였거든요 아. 이게 지금 한국이에요 음. 그런데 한국이 모든 걸 일본에 따라간다 이거는 지나친 거예요 음. 아직도 물론 따라가는 아. 것도 아. 있습니다 그렇지만은 네. 이제 한국의 경제 예. 특히 이제 기업이나 산업에 있어서는 이제는 한국은 일본과는 네. 다른 길을 걷고 있는 거예요.
0: 그러니까 그 산업적인 면이나 이제 기업의 문제 말고 음. 부동산 문제 음. 사실 왜냐하면 지금 한국이 김 교수님이 그쪽은 잘 모르시려나 어쨌든 그 일본의 한국의 부동산이 지금 과거 30년 전 일본 부동산 터질 때하고 비슷하다 이런 얘기들을 해서 음. 그 부분을 한번 좀 비, 비교를 그, 좀 물어본 건데.
1: 예, 그거 제 책에도 쓴 겁니다. 어. 왜냐하면 1990년대 일본 예. 바벌은요, 예. 우리가 생각하는 도저히 생각할 수 없는 정도의 버블이었어요 음. 어느 정도인가 하면은 동경의 땅값이 4배 내지 5배 올랐거든요. 예. 예. 어? 지금 우리는 최근에 막 부동산 음. 뭐, 그 버블이 발생해가 뭐연끌냈다 이래도 예. 두 배가 안 올랐지 않습니까? 예. 예. 어? 두 배가 안올라다가 예. 지금 계속 다시 원상 회복하고 있지 않습니까? 예. 예. 버블의 정도가 예. 음. 1990년대 일본 버블하고 예. 지금의 한국 버블하고는 음. 규모나 그 정도는 음. 도저히 비교가 안 되는 거예요. 그런데 똑같이 따라간다? 예. 음. 그거는 진짜 그 일본을 모르시는 분들. 그런 분들이 음. 좀 말씀하시는 음. 그런 부분. 물론 뭐 우리도 예. 이 정부가 이게 부동산 그 가격 관리를 잘못하면은 예. 일본처럼 경착륙은할수 있겠죠. 그런데 예. 예. 어? 이제 두 가지인데 <웃음> 일본을 잘그저 분석을 하고 이런 예. 그그잘 알고 있으면은 예. 경착륙을 안 시키면 되는 겁니다. 예. 그리고 혹시라도 만에 하나 예. 뭐 세계에서 다른 경제적 충격이 오거나 이래서 경착륙이 된다고 하면은 그 경착륙의 정도는 일본 보다는 덜한 거예요. 음.
0: 거품 자체가 규모가 작아 작으니 그렇죠. 우리는. 예. 아, 그렇군요. 알겠습니다. 그리고 일본 지금 통화 정책 이것도 사실 저도 개인적으로 굉장히 이거 그 재밌 뭐재있다는 표현이 맞는지 모르겠습니다. 하여튼 일본은 굉장히 독특하더라고요 보니까 독특하죠. 기준금리뿐만이 아니고 음. 뭐 10년물, 뭐 5년물, 2년물 이런 장기 시장금리도 중앙은행이 일본은행이 통제를 하고 관리를 하더라고요. 네. 딱 일정 선을 정해놓고 네. 못 올라가게끔, 음. 더 떨어지지도 않고 올라가지도 않고 딱 고선을 음. 지키게끔. 음. 이게 이번에 지난주에 이제 그 통화정책 일본은행이 다시 발표했는데. 음. 뭐 여러 가지 의견이 있었어요 이걸 일본이 버틸 수가 있겠느냐 그냥 다른 나라들 일본 미국도 지금 기준금리 올리고 한국도 이렇게 올리고 막 그러는데 음. 일본도 지금 물가상승률 이 만만치 않잖아요 그러니까 음. 저걸 그냥 버틸 수 있을까 했는데 음. 일단 기존 정책대로 그대로 고수 하겠다 음. 10년 물 국채금리만 한아그 이제 0.5% 조금 높였잖아요 살짝 음. 음. 그거만 그냥 유지하는 거로 음. 고수하겠다 했거든요 어 이잘한 건지 그리고 일본 경제가 이거 버틸 수 있는 건지 그 의심하는 분들이 좀 있어서 김 교수님 판단은 어떻습니까
1: 이것도 이제 자꾸 우리 시각으로 일본의 통화정책을 보기보다는 지피지기라 예. 그러지 않습니까 일본의 입장에서 어떻게 통화정책이 흘러와서 지금 말씀하신 예, 그런 알겠습니다. 그걸 이제 일더 컨트롤 이라고 그러는데 수익률 그, 그, 곡선, 수익률 곡선 예. 관리라고 합니다. 예예. 그걸 하고 있는지 그 역사적인 흐름을 보면은 예. 그 이해가 돼요. 음. 근데 일본이 그 아시다시피 이제 구르다 일본 중앙은행 총재가 임명이 된게그 예. 아베가 그 과감한 그 통화 정책을 수행하기 위해서 구르다그 일본 중앙은행 총재를 임명한 거거든요. 예. 이거는 우리 같으면 난리가 날 일이죠. 왜냐하면 중앙은행은 독립해 있어야 그렇죠. 되는데 예. 그, 그 일본의 정치가가 음. 수상이 이제 갈아치운다라고 음. 하는 건 굉장히 우리한테는 이해가 안 되지만 은 예. 일본은 그러기도 합니다. 예. 그래서 이제 구로다 총재가 들어오고 난 다음에 2년에 걸쳐서 통화량을 두 배로 늘리는 음. 그런 어떤 엄청난 통합팽창 정책을 취했습니다. 양적 완화. 양적 완화라고, 양쪽 완화라고 네. 하죠. 네. 그리고 그 속에서 이제 기준금리도 마이너스로 낮춰서 네. 엄청나게 돈을 풀어 가지고 네. 그. 일본에 두 가지를 노렸는데요. 하나는 이제 그 환율을 통화가 많아지면은 환율은 약세가 되지 않습니까. 엔화가. 엔화가 약세가 약세가 되는 거죠. 약세가 되면은 이제 수출 기업이 이제 수출을 많이 하게 되고 그러면 수출 기업의 이익이 늘고 또 주가도 올라가기 때문에 이제 경기가 좋아진다라는 그런 부분이 그
0: 그러니까 수출 기업들이 돈을 많이 벌면은 음. 투자를 할 테고 투자를 네. 하면은 고용도 늘어날 테고 그렇죠. 그럼 고용이 늘어나면 사람들이 소비가 지갑이 두둑해지니까 그렇죠. 소비도 많이 늘어 그할 테고 그럼 네. 세금도 늘어난다. 늘어난다. 이런 이제 그 아베 그 아이디어였잖아요. 아이디어죠. 이상은 좋아하는데 이상은 아이디어오면은. 좋았죠 그런데 <웃음> 예.
1: 그게 이제 소위 이제 선순환을 예. 생각하고 아베가 그렇게 했는데 예. 어디까지만 갔는가 하면은 그 통화가 약세가 돼 가지고 수출이 늘어서 기업 이익이 늘은 것 까지는 예상대로 굴러갔어요. 어. 그런데 이제 그 다음에 안 굴러간 거예요. 어. 왜냐하면 일본 기업 입장에서는 30년 잃어버린 10년 20년 30년 이러니까 돈이 쌓이니까 이거를 투자를 하기보다는 쌓아두려고 했죠. 예. 왜냐하면 너무 오랫동안 이게 침체했기 때문에 어. 이거 혹시라도 또 충격이 오면은 어. 기업이 흔들릴 줄 모른다고 하기 때문에 네, 예. 일본 기업들은 고간에 쌓아두기만 했어요. 음. 그러니까 어떤 현상이 벌어진가면은 하 투자를 안 해. 예. 이게 이제 아베노믹스가 생각하지 못한 거였거든요. 예. 또 하나가 이익은 늘었는데 임금을 안 올려줘요.
0: 그렇죠. 어. 그럼
1: 임금이 안 올려주니까 투자도 줄고 임금이 저저안 오르니까 소비가 예. 줄어드는 거예요. 예. 그 소비가 줄어드니까 수요가 없어가지고 예. 다시 일본 기업들이 물건값을 깎을 수밖에 없는 거거든요. 음, 음. 그러면 이 디플레이션이에요. 예. 그래서 일본은 저 아베노믹스는 그전 선순환을 가지고. 예. 소비도 촉진시키고 디플레이션도 어. 이제 탈출할 거라고 생각해 가지고 엄청난 통화량을 공급했는데 음. 일부만 성공하고 음. 일부는 이제 성공을 못 했는 겁니다. 음. 음. 그러니까 요 상황이 되니까 이제 이 구로다는 인기가 올 4월까지거든요. 예. 그러면 이 사람은 이제 어떤 선택을 할까? 여러 가지 선택이 있습니다. 지금 원체 아시다시피 일본만 선진국 중에 마이너스 금리거든요.
0: 마이너스 마이너스 0.1%입니다.
1: 다른 선진국들은 그 미국이 금리를 올리니깐 우리나라도 마찬가지이고 다 따라올렸거든요. 그런데 일본만 마이너스 금리를 예. 유지하고 있는 거예요. 예. 그래서 이 상황에서 이제 구르다는 어. 이제 판단은 자 이거를 올리면서 예. 내가 있던 양적 완화라는 예. 그러는 레거시를 예. 나의 업적을 가지고 음. 그냥
0: 개발건지 그렇죠
1: 이제 우아하게 대응할 어. 것인지 명예롭게, 명예롭게. 아. 아니면은. 자, 후임자를 위해서 어. 좀 이제 금리를 올려주고 음. 후임자한테 길을 터주고 갈지 예. 이게 이제 굉장히 어. 그 고민이 되었던 어. 부분이거든요. 예. 근데이 사람이 그 중간을 택했습니다.
0: 예.
1: 뭐냐면은 이제 나는 아베노믹스의 화신, 예. 일본의 통합팽창으로 예. 인플레이션을 한번 극복해 보려고 하는 예. 마지막 사무라이.
0: 예. 이런 걸로 이제
1: 테임하되 예. 그런데 이제 안 올릴 수가 없지 않습니까. 예. 왜냐면은 지금 환율이 너무 약세다 다다 보니까 그래. 이게 환 투기 세력이 있어 가지고 음. 150엔 1달러 150엔 까지 막 하는 바람에 지금 그, 그 외화 코를 풀어가지고 그렇죠. 네. 이제 시장에 개입하기도 있지 않습니까? 예. 네. 그런데 더큰 문제는 지금 이 환율이 약세다고 수입 물가가 앙당하다 보니까 음. 돈 있는 사람은 문제가 없는데 가난한 서민들은 음. 물가고 때문에 엄청난 고통을 당하고 있는 거거든요. 일본도
0: 물가 많이 올랐어요. 아,
1: 많이 어. 올랐어요. 어. 제가 이제 이번 주에 그 일본 가보았다니만은 네. 옛날에 요시노야 그저 규동 예. 그게 한 300엔대였는데 예. 지금 400엔대 음. 뭐 400엔대 어? 뭐 예. 500엔대 예. 이래 올라가 있더라고요. 예. 예. 그러면 이제 옛날에 300엔으로 함께 해결하는 음. 사람한테 400인이나 5 0 0엔이큰 부담이거든요. 예. 예. 음. 더군다나 임금이 안 올랐지 않습니까 그렇죠. 어. 그러니까 이 사람은 이제 그 중간을 택한 게 음. 뭐냐 면은 소위 수익률 곡선 관리로 음. 자기는 이제 10년 물에 음. 쪽꼼 올리는 시그널을 주면서 0년물 국채를
0: 국채 금리만, 국채
1: 금리만 아. 이제 조정을 하면서 서서히 출구 전략으로 간다라는 음. 그런 길만 열어두고 이제 음. 가장 좋은 거는 자 나는 이렇게 길을 열어줬으니까 다음 총재 예. 당신이 한번 해보시오라고 예. 은퇴하는 게이 사람이 가장 명예로운 퇴직의 길이라고 생각하고 음. 있는 거죠.
0: 자기가 선택했던 아베 노믹스 엔저 정책은 음. 실패한 정책이
1: 아니다라는
0: 음. 걸 간접적으로. 내보인 거군요. 음. 그러면은 아까 말씀하신 대로 네. 그렇게 되면 어쨌든 아어 이걸 버틸 수가 있겠냐. 일본도 왜냐하면 지금 그 물가 상승률이 인플레가 만만치 않잖아요. 네. 네. 지금 1 0년물 국채 금리를 갖다가 약간 올렸더니만은 음. 지금 좀그좀잔그 좀그 툭으로 들었지만은 음. 금방 0.5%까지 그냥 올라와고 그렇죠. 넘어, 올라온 게 넘어서 버려갖고, 네. 넘어서는 거 계속 일본이 국채 발행해서 네. 일본 중앙은행이 다 사줬잖아요. 그렇죠. 시중에 돈을 풀어버리는 거잖아요. 그거. 거로 어. 물가상승이 지금 아까 규동이 한글에서 네. 300에서 400은 까지 올라가는데 네. 네. 지금 은행을 깨서는 일본은행에서 돈을 빨아들여야 되는데 오히려 네. 어쩔 수 없이 다 푸는 거잖아요. 그렇죠. 이걸 언제까지 할 수가 있겠느냐, 버틸 수가 있겠느냐. 그래서 이게 이제
1: 일본의 딜레마예요 네. 일본의 딜레마인데 왜냐하면은 이제 그러면은 저~ 마이너스 금리를 예. 이제 플러스 금리를 올리고 그렇게 소위 전 세계가 지금 하고 있는 통화 긴축으로 예. 갈 거냐라고 하면은 예. 그게 이제 딜레마가 두가지가 있는 겁니다 예. 하나는 뭐냐면은 그렇게 기준금리를 올리면은 지금도 일본 경제는 침체의 늪에서 벗어나지 못했거든요. 예. 우리나라는 지금 뭐 코로나 끝났다고 해가지고 뭐전 세계 여행 다니고 벌써 음. 작년에 우리는 코로나 직전 경제 상황을 다 회복을 했거든요. 그리고는 이제 GDP가 음. 늘어나고 있는 이런 상황인데 음. 일본은 아직도 코로나 전의 경제력을 회복하지 못했는 거예요. 음. 그런데 경제가 회복하지 못하고 이렇게 침체 국면인데 여기에서 경기 저기준금리를 올려버리면은. 경기가 재침체될 위험이 있는 거죠. 음. 이게 하나고 예. 또 하나가 이제 기준금리를 올리면은 지금 일본의 정부 부채가 엄청나지 않습니까. 그렇죠. 예. 이게 뭐 GDP의 250% 260% 이래 되는데 예예. 문제는 그 이자 원리금 상환이 엄청나게 많은 겁니다. 예. 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 이거는 음. 우리가 상상이 잘안는데요 일본 정부 예산의 23% 4%를 예. 국채원리금 상환에 쓰고 있어요.
0: 음, 정부 예산의 재정의 예. 30% 가까이를. 예.
1: 그런데 여기에 어. 이제 그 금리를 올려버리면은 국채원리금 음. 상환 부담이 더 늘어날 거 아닙니까? 그렇죠. 그러면은 나머지 돈 가지고 복지에도 써야 되고 지금 국방비도뭐 어. 이 2% 올리겠다 해고 예. 뭐 지금 반도체 뭐 이러니까 네. 반도체 육성해야 되고 뭐 TSMC에서 음. 보조금도 줘야 되는데 그돈은 네. 어디서 나는가. 어. 그러니까 이제 예. 일본 저 일본의 입장에서는 이 딜레마에 빠져 있으니까 예. 이제 일본이 그리는 시나리오는 예. 어떻게든 이렇게 미조정을 하면서 예. 이제 경제 충격도 덜 주고 예. 또 국채 원리금 상환도 이제 부담이 안 되고 예. 그리고는 이제 경제도 이제 잘 돌아갈 수 있게끔 음. 미조정을 하면서 길게는 뭘 보는가 하면은 미국 금리가 떨어질 날을 기다리고 있는 거예요.
0: 그것만이 구원투수군요 그러면은
1: 뭐 가장 확실한 구원투수죠. 네. 네.
0: 그때까진 버티자 그냥.
1: 그렇죠. 물론 그 사이에 네. 또 여러 가지 뭐군 뉴스가 있을지도 모르겠는데 네. 일본 입장에서는 뭐그 정도 네. 그는 이제 감당할 수 있, 있으니까 네. 그래서 이제 일본에 저 미국에 네. 기준금리가 떨어질 네. 날까지만 잘 버티면은 일본은 성공하는 거죠.
0: 그렇군요. 그 일본의 그 노구치 교수인가요? 네. 그 부분, 노구치 교수. 그분이 가끔 이제 일본 언론에 인터뷰하고 그러는 거 보면 뭐 우리가 그런 얘기 들으니까 그, 그런 얘기 들으면 기분이 좋으니까 그분의 인터뷰만 자꾸 보는 것일 수도 있어요. 음. 그 그분이 이제 몇년 안에 곧 일본의 경제 규모가 한국한테 뒤쳐질 것이다. 한국의 경제 규모가 일본을 넘어선다 이런 얘기 많이 하잖아요. 네. 뭐 저희가 사실 그냥 저만 해도 30년 전에 제가 고등학교 다닐 때그 옆집에 친구네 집에 음. 소니 텔레비전 그 트리니트론 텔레비전 있으면은 음. 야, 씨, 그 부의 상징이었거든요. 네. 근데 그거 사실 요즘은 일본에서 뭔가 제품 뭐 혼다 자동차, 네. 아 이거 현대가 더 예쁘던데. 네. 그리고 옛날 소니 워크맨 그런 네. 건뭐 이제 흔적도 없이 다 사라졌고 네. 일본의 제품이 기업에서 나누는 제품 별로 내놓는 게 없어요. 그래서 아 그러면 정말 한국 경제가 일본 네. 추월할 수도 있겠네, 음. 추월하겠네라는 음. 생각 그냥 감으로 들거든요. 네. 어, 김 교수님이 전문가 보시기에는 어떻습니까?
1: 예, 저뭐노구지 교수 잘 네. 알고요. 예. 그리고 우리나라에 굉장히 이제 많이 소개되니까 예. 뭐 어떤 사람들은 뭐저 사람 실력 없는 교수가 아니냐 예. 뭐 이렇게 또그 비하하는 낮춰보는 예. 그런 분도 계시는데요. 예. 대단한 실력자입니다. 아하. 소위 우리나라 말하면 은 기재부 예. 동대 저 졸업해 가지고 예. 저 서울대 우리 같으면 예. 서울대 졸업회가 기재부 관료를 거쳐 가지고 예. 또 미국에 유학 가서 음. 예일대학 경제학 박사를 음. 받고 예. 다시 귀국해 가지고 대학 교수를 하면서 예. 특히 이제 제가 그~ 그분의 책을 이제 보고 공부를 했는 세대인데요.그분이 예. 미국 저~ 일본이 (1960년대) (70년대) 소위 일본의 기적을 이뤘었을 때 예. 어떻게 그~ 일본 경제의 기적이 이루어졌는지를 정리한 유명한 책이 있습니다 (1970년대) 예. 체제. 이거는 뭐 일본 경제를 공부하는 사람은 음. 무조건 읽어야 되는 그런 책 정도 일 정도로 그분은 대단하신 분이거든요. 음. 그래서 그분이 이제 그 정확한 데이터를 가지고 음. 이렇게 말씀을 하시는데 그 부분은 이제 지금 홍 기자가 지금 이야기했듯이 음. 우리는 자꾸 소니 트리니터놈 시대를 자꾸 생각해요. (웃음) 그때는 우리가 세워졌던 거죠. 그런데 네. 그때를 좀더 말씀드리면은 네. 일본은 소니의 경우는 이제 브라운 관의 강점이 강하니까 예. 브라운 관을 가지고 어떻게든 버틸려는 전략을 썼어요. 그래서 이제 평판 텔레비전도 만들고 아실까 모르겠는데 프로젝션 TV라고 예. 엄청나게 커가지는 대화면으로 이제 브라운 관으로 이제 하는 예. 그쪽을 만들었을 때 그때 삼성전자는 어떤 전략을 취했는가 하면요. 일시적으로 이제 플라즈마 TV라고 음. PDP라는 걸 하다가 예. 이제는 브라운관 시대가 아니고 LCD 음. 시대가 온다고 해 가지고 LCD에 그 올인한 투자를 예. 했습니다. 예. 이게 이제 그 성공하는 바람에 음. LCD 디지털 TV의 우리 강자가 되었고 예. 소니가 역으로 삼성전자로부터 lcd 판넬을 사가지고 그렇죠. 네. 자기 tv를 만들면서 네. 이제 소니가 몰락해가는 네. 그런 과정이었거든요. 그런데 네. 그 과정이 바로 우리가 새우에서 고래가 되는 순간이었어요. 네. 네. 그래서 고래가 돼가지고 지금 30년이 흘렀지 않습니까? 네. 이러다 보니까 노구치 교수 예측이 들이맞기 시작하는 거예요. 음. 노구치 교수는 1970년대에는 70년대 80년대 일본 경제가 어떻게 고성장했는가를 설명하는 음. 책을 써가지고 예. 베스트셀러가 됐는데 지금은 역으로 일본이 어떻게 경제가 엉망인가 인가. 몰락하는가를 가지고 책을 써가지고 예. 또 유명해지신 예. 분이거든요. 그런데 예. 거기에서 우리가 좀새겨 돼야 될건 뭐냐 하면 그 한국이 역전한다라고 예. 했을 때그 예. 역전은 gdp의 역전이 아닙니다. 예. gdp라고 하는 거는 그1인당 국민소득 곱하기 인구지 그렇죠.
0: 않습니까? 인구가 우리는 뭐 인구는
1: 예. 뭐 우리 이제 분의1 예. 정도밖에 안 되기 예. 때문에 GDP에서 일본을 역전할 수는 없어요. 그렇죠. 이거는 예, 예. 뭐 인구가 예. 3 배나 많으니까. 그런데 예, 예. 노부지고에서 거기서 이야기하는 건 뭐냐면 1인당 국민소득이거든요. 1인당1인당 예, 예. 예. 1인당 국민소득은 사실은 저 이제 우리가 알게 모르게 역전하기 예. 시작했습니다. 예. 첫째는 한국민의 평균 임금 예. 예를 들어 우리 홍 기자님은 음. KBS 소속인데 KBS 의 임금하고 NHK 의 임금 예. 뭐 예를 들어 삼성전자 임금하고 예. 소니 임금 예. 이런 걸 이제 다 대해가 평균 낸 건데 그거는 2015년에 역전이 됐어요. 예. 음. 우리나라 임금이 더 비쌉니다. 네네. 그러니까 제재자들도 이제는 일본에 취직을 안 해요. 어. 한국이. 임금이더 높기 때문에 예. 그게 이제 2015년 이고 이제 1인당 국민소득은 명목으로 예. 말고 이제 실질적으로 음. 돈 가치가 어느 정도 있느냐 라는 부분에서 역전된 게 2018년 입니다. 음. 2018년에 벌써 예. 월급받아서 쓰는 돈의 힘이 한국이 일본보다 강해졌어요.
0: 더잘 더 살게 됐다 이거죠. 잘살이
1: 그래서 단적인 예가 한국인이 해외여행을 많이 하겠습니까? 일본인이 해외여행을 많이 하겠습니까?
0: 옛날엔 일본인이 그 굉장히 많이 들어왔었는데 한국에. 그렇죠. 요즘은 한국 사람들이 더 많이 나가기는 할것 같아요.
1: 그런데 제가 지금 인구가 한 3배쯤 된다 아. 그러지 않습니까? 그런데 예, 예. 2019년만 하더라도요. 그러니까 1인당 실질 국민소득이 역전된 예. 그다음 해만 보더라도 우리나라 국민들은 해외에 3천만 명이 나갔습니다. 그런데 예. 인구가 3배 되는 일본 국민들은 2019년에 이천만 명이 해외를갔니다 음,
0: 비례로 하면 구천만 명이 나갔어야 되는데 그렇죠. <웃음> 예.
1: 그렇게 아. 이제 역전되기 시작에다가 네. 노구지 교수가 이제 명목 음. 이거는 뭐 물가 수준은 감안하자고 명목은 내년쯤 역전될 거다라고 아. 이야기를 한 거거든요. 예. 그래서 뭐 그거에 학자들에 따라 또 뭐, 환율이 아. 어떻게 변동하느냐에 따라 뭐 올해가 될지 아. 내년이 될지. 어떤 그렇죠. 사람들은 작년 말에 너무 환율이 이제 150엔까지 막 슈트하니까 예. 작년 말에도 역전될 수 있다고 했는데 음. 일본 정부가 이제 개입해 가지고 예. 150엔에서 140엔 이런 식으로 예. 내렸기 때문에 아마 올해나 내년쯤은 이런 트렌드가 가면은 이제 음. 한국이 일본을 이제 1인당 국민소득에서 이제 역전할 수가 있겠죠. 음.
0: 그럼 일본 경제와 산업이 과거 명성, 영, 명성, 그러니까 1970년대, 80년대, 그때 명성을 다시 찾는 게 지금 그러니까 반도체도 그렇고 계속 뭔가 하려고 해요. 찾을 수 있을 것 같습니까? 어떻습니까?
1: 그래서 이게 그 흔들기 전략에서 음. 우리가 자꾸 쪼는 이유 중에 하나예요. 예. 너무 그 오랫도록 일본의 화려한 점을 봤거든요.
0: 그렇죠. 홍
1: 기자님도 뭐 옛날에 일본 어. 가면은 뭐버려질 정도고 어, 그렇죠. 뭐 일본 제품 사는 게뭐 황홀했던 어. 그런 때가 있지 않습니까? 있었습니다. 예. 그러니까 이런 추억이 너무 강렬하다 보니까 예. 야 일본이 다시 부활하는 거 아니냐. 일본은 뭐 어? 대단한 예. 나라고 예. 어저 사무라이들이 뭐 작심하면은 예. 뭐 어? 예. 다시 뭐 부활할 거다. 이렇게 자꾸 이제 유추해서 생각하는데요. 그거는 첫째는 새우 감각이고 냉정하게 우리가 고래가 됐다라고 생각하면은 그렇게까지는 과장하지 않을 거예요. 음. 과대평가하지 않을 거예요. 그리고 냉정히 이제 수치라든지 일본 학자들의 말을 들어보면은요. 예를 들어가 이제 동경대학의 요시미 교수 같은 사람은 한국은 이제 일본은 이제 잃어버린 (30년이) 아니고 잃어버린 (40년) (50년) 된다고 그냥 단언하고 계시는 거거든요 예. 노구치 교수도 마찬가지고 그런데더 예. 중요한 거는 일본 경제 연구 센터라는 게 있습니다 예. 이거는 음. 우리나라 같으면 KDI 같은 k d i 같은 데이터를 가지고 정확히 예측하는 그런 저~ 기관인데요. 공공기관이죠 싱크탱크죠 네. 예. 이~ 그~ 이~ 그 기관이 작년에 이제 그 일본 경제의 장기 추계 예. 자기 나라 장기 추계니까 뭐 정확하게 예. 예측을 한 건데 2030년 예. 되면은 일본은 드디어 마이너스 성장으로 갈 거라고 이야기했어요. 음. 2030년은 7년 뒤지 않습니까? 예. 예. 자 우리나라는 예. 내년이나 뭐1인당 GDP 역전하면은. 자, 2030년까지 우리나라가 뭐 2% 성장한 음, 1, 그게. 2%는 하겠지 않습니까? 예. 그럼 2030년에 마이너스 성장하는 일본하고 그 어떻게든 플러스 성장을 음. 한 한다면은 우리나라가 예. 그러면은 그때는 그 일본하고 한국의 1인당 GDP가 많이 벌어져 있겠죠. 더 차이가 난다 이거죠. 예.
0: 알겠습니다. 아, 오늘 아주 설 연휴마저 좋은 얘기 잘 들었습니다. 지금까지 김현철 서울대 국제대학원 원장이었습니다. 고맙습니다. 예. 감사합니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장, 홍사원의 경제쇼였습니다.